1: Amigos y amigas, hay que empezar desgraciadamente y trágicamente, eh, todos los que están, eh, somos abuelos y tenemos nietos en los Estados Unidos, eh, acaba de llegar la noticia hace unos minutos, ya confirmada que 14 estudiantes, todos de escuela primaria, eh, fueron asesinados en Texas por un joven también de 18 años, eh, acaba de informar el, el gobernador Abbott de Texas. Eh, 14 estudiantes y un maestro que trató de defender los estudiantes, me da esta pena leer esto, fue matado eh, esta mañana en la, una escuela elementaria en Texas. Eh, el señor, eh, el asesino de 18 años, fue, asesinado, fue a, asesinado también, bien asesinado por la policía del estado que llegó al lugar. Eh, sencillamente pues no hay más noticia excepto, es eh, una noticia espantosa eh, de, de la locura, yo no sé cómo ni describir esto, excepto esto no pasa casi en un país del mundo, excepto en Estados Unidos que casi es repetitivo, eh, pero ya no hay más nada que decir excepto qué clase de tragedia, en ejemplo el caso mío yo tengo dos nietos allá, en escuela elementaria en Texas, así que uno se tiene que preguntar: eh, ¿en qué manos, en manos de quién están mis nietos? Eh, están supuestos a, a, a vivir en un país con mucho más futuro que en el contexto económico, sí es verdad, pero en el contexto social, pues tal vez están viviendo en un volcán. A la misma vez, para que tratemos de, de entender la locura, yo he leído de los Estados Unidos. El, yo recibo el magazine del National Rifle Association y dice: están celebrando, cito, Constitutional Carry Hits 50% Benchmark. En otra palabra, ya de los 50 estados, 25 han pasado legislación estatal a los efectos que usted, ciudadano, no tiene que preguntarle ni sacar permiso ni licencia de nadie. Usted tiene derecho a aportar el arma que usted decida que es el, el que más lo protege a usted 50% de los estados esto está en la página 64 del NRA Report de este mes y ellos celebran y pues uno se asusta los últimos estados fueron Ohio, Indiana y Georgia eh, sencillamente eh, no sé qué decir y esto trae estas aberraciones donde algún cretino que no merece haber muerto merece haber extinguido otra pena mata 14 niños menores de edad de escuela primaria a, a cambio de qué no, 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 yo no tengo explicación así que yo no sé Marilu
2: bueno este esto ¿verdad? consterna a uno porque uno ve cómo se pierden tantas vidas de manera tan insensata en una sociedad cada vez más y más y más violenta que es la sociedad estadounidense, una sociedad que parece que también hay unos serios problemas de salud mental combinados con los problemas estos del racismo y esta eh, narrativa que se da ahora del great replacement, del gran desplazamiento al que se le del que se acusa a, a los inmigrantes principalmente y a los negros, verdad que son, son ciudadanos de los Estados Unidos, eh, y, es, y y adicional a eso, bueno, lo que tú estás mencionando del laissez con el que allí se pueden portar armas de fuego de alto impacto, armas de asalto,
1: sin licencia, eh, de, sin nadie, licencia de nadie, como, como si. una
2: persona puede tener un montón de armas en su casa y puede venir el hijo y coger dos de ellas y llevárselas. O sea, eso para mí es una combinación explosiva, pero es una combinación de locura. A mí me parece que hay una combinación de insensatez, eh, y se sigue manifestando cada vez con, con más frecuencia, con más peligrosidad. Eh, hay un grupo de personas, incluso incluyendo congresistas, que favorecen eh, esa segunda enmienda este, y que y que a, defienden a pie juntilla eh, eh, la tenencia de armas de fuego eh, al amparo disque de la segunda enmienda. ¿verdad? Eh, y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Gente inocente morir eh, de esta forma eh, en diferentes eh, lugares. Eh, hace poco fueron las 10 personas del supermercado en Buffalo, Nueva York. Eh, antes de eso, eh, claro, hay muchos más, pero recuerdo la, el asesinato también a, 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 en masa de 23 personas en un supermercado en El Paso, Texas. Las personas que fallecieron eh, hace un par de años por un tirador en un, en un en edificio Las en Las Vegas, este, ahora estas 14 personas en, en Texas, eh, es una cosa realmente preocupante y, y uno ve que no pasa nada. Eh, cuando ocurrió la masacre de Sandy Hook eh, y luego en Parkland, me parece que era, que fue otra escuela en la Florida. Se levantaron eh, los estudiantes, una gran juventud reclamando que el gobierno estadounidense comenzara a restringir el, el uso verdad este tan liberalizado de las armas en los Estados Unidos y no pasa nada, no pasa nada, no importa si eres republicano, no, no importa si eres demócrata, esa sociedad está armada hasta los dientes, es una sociedad belicista, eh, es una sociedad violenta, eh, es una sociedad... Eh, de, una, de una gran desigualdad eh, donde los ciudadanos de primera clase como son los negros, los afroamericanos, que, que no se les puede tildar de segunda clase porque ellos no son como nosotros, ¿verdad?, que estamos en una colonia donde hay hasta un ordenamiento legal que permite el discrimen abiertamente en contra nuestra, eh, el discrimen que sufren ellos, el discrimen que sufren incluso los que, los que llegan a los Estados Unidos y se naturalizan, pero no son estadounidenses, obviamente, pero adquieren la ciudadanía eh, es una sociedad muy compleja, pero sobre todas las cosas uno, una sociedad eh, con unos males sociales muy profundos eh, que no no parece no parece que los, los diferentes gobiernos tengan el menor interés en atajarlos, el, mejor, el menor interés en abordarlos, y sigue muriendo la gente, hoy son 14 niños, eh, antes han sido más niños, porque Sandy Hook fueron niños, Portland fueron niños y jóvenes. Han muerto lo que pasó en, en Colorado. No recuerdo ahora mismo el nombre de la escuela. este, Pero es innumerable, ¿verdad? Lo que pasó en la discoteca Pulse en Florida, que fueron cerca de 42 personas. O sea, es una sociedad de locos realmente. Eh, y el problema es que hay mucha gente buena que está atrapada en ese fuego cruzado que está atrapada en esa locura, que está atrapada en esa insensatez, en esa indolencia del gobierno en trabajar con las causas este, que llevan a ciertas personas a cometer estos actos tan deleznables, ¿no? Eh, hoy está de luto o, o, otro montón de familias en la Florida, ¿verdad? Eh, y es algo verdaderamente doloroso. Y, y yo creo que es una de las cosas que nosotros como puertorriqueños tenemos que mirar, porque siempre miramos para el norte y vemos a los Estados Unidos como lo más grande y aquello a lo que podemos aspirar. Pues eso es una sociedad eh, maleada, es una sociedad cuya estructura económica, política, social eh, la ha convertido en, en, en este en este pandemonium donde usted no sabe eh, si, si su hijo lo manda para la escuela y lo tiene que recoger este en la morgue eh, igual que su abuelita sale para el colmado y no sabe si la va a tener que recoger también en la morgue eh, es, es una cosa bien trágica, bien triste y realmente, bueno, yo yo no sé qué más esperan para realmente ponerle dientes a este uso desmedido, esta, esta adquisición de este, eh, desmedida de, de, de armas de fuego eh, este que, que deja uno de verdad, deja a uno sin palabras
1: eh, corrijo una cosa yo dije que el, el que mató estos niños infantes eh, estaba muerto no, está herido ya está en el hospital pero está bajo custodia de la policía de Texas pero no hay duda y que maestro. la noticia fatal es 14 <coughs> estudiantes
2: y un maestro de
1: primaria y un maestro sin contar los heridos ah y a la misma vez sale hoy en otra, en otra vertiente que Estados Unidos tiene ya 50% de los estados de los 50, 25 en el cual eh, analizando la segunda enmienda de la constitución federal usted no necesita licencia ni pedirle permiso a nadie ni nada con el gobierno, ni municipal, ni estatal ni federal para portar un arma, 50, 50 de los estados confederados. Eh, yo estoy ya en la, en la guerra civil, en los estados de la de la unión, una tragedia mayúscula y uno se queda, no sé cómo análisis, porque por pobreza no es. Si vemos estos muertos son todos clase media, blancos la gran mayoría. Eh, Racismo no puede ser porque ellos son los, ellos son los anglosajones. Eh, ¿Qué los mueve? ¿Odio a qué? O sea, yo no tengo palabras. A me gusta. Yo daría años de mi vida por analizar un psiquiatra de estas de estos choques violentos que me explique qué va en la mente de alguien así. Yo me, me estaría fascinado por entender solamente. Compañero. Eh,
3: buenas tardes, María de Lourdes e Ignacio. Gracias por la invitación. Una nota media jocosa en medio de esta tragedia que Arturo es hoy elevado a académico de número de la Academia de la Jurisprudencia Yo, puertorriqueña Muy bien, muy bien. Pero eso requiere que cuando la próxima vez que él venga aquí nos tenemos que levantar sí, ah,
1: sí, sí. Hasta que y tratarlo como su señoría. De aquí un académico señoría.
3: de números o numerario en mayúscula <risa> ah. debe ser como un sínodo, ¿verdad? Cardenalicio. Pero, eh, de verdad, Pablo,
1: lo, nos dirigimos hoy como su señoría. No, no, y nos tenemos que muy levantar, bien. eso bien. es obligado.
3: Pero queremos felicitar al compañero Arturo. Y, y bueno, gracias por la invitación bueno, eh, Ignacio este aquí todos somos abuelos mm. y todos tenemos o hemos tenido nietos en Estados Unidos eh, afortunadamente mi esposa y yo estamos teniendo el, el enorme privilegio cada mañana de hablar con uno de los chiquitos eh, la media hora que él está en el carro con mi hijo la media hora que de llevarlo a la escuela pues tenemos una media hora de hablar con él, hablar las mismas changuerías que uno habla todos los días, ¿verdad? de los amiguitos y las clasecitas y las maestras. Pero es una tragedia. Eh, como yo no he leído la noticia, no sabía si había un componente eh, racial. Tú estás diciendo que los que estudiantes eran, eran hecho, blancos, sí, en este caso. Por lo que está saliendo. Pero eh, genéricamente el problema de las armas de fuego no es el único problema el, el otro problema sustantivo es una sociedad fraccionada eh, por eh, por la alegada raza la raza la palabra raza es un invento de la sociedad moderna las razas no existen tú le preguntas a un experto a un experto y te dice eso es un invento como 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 igual Europa no existe. Eso fue un invento de la sociedad entonces moderna. Eh, eh, en el caso mío, eh, yo he dicho que voy a tener nietos con apellido hispánico, por supuesto, eh, eh, y eh, apariencia asiática. O sea que va a haber una doble carga ahí eh, en una sociedad y digo Nueva York uno quiere pensar que hasta cierto punto es como un santuario porque es una ciudad pues, sí, cosmopolita eh, etcétera pero no se no se escapa de la locura de eh, que ustedes han descrito eh, yo le quiero pues ahorrar eh, la memoria de esas 14 familias de esos 14 padres y muy en particular, eh, la memoria de ese de la familia de ese maestro, no sé todavía si hombre o mujer, que ha fallecido. Eh, y muchos hacia... de estos
2: maestros mueren protegiendo sí, a sus sí. estudiantes. Imagínate
3: tú, un Lo maestro que está en un salón de primer grado, segundo grado, eh, se convierte simultáneamente en un ser humano, en, en un área de combate. Pero, pero en un área de combate sin estar adecuadamente defendido eh, así que honor a esa familia este, y es una verdadera tragedia este, es una situación enfermiza yo, yo quiero añadir algo que estaba pensando hoy que una parte de la culpa es la los, los medios de comunicación masiva que ha generado esta sociedad eh, consumerista. Eh, todas estas películas que uno ve de noche en la televisión, este, en, el, en el idioma que sea, eh, aunque fueran novelas, novelas turcas traducidas al español, es violencia, violencia, violencia. Eh, hay una cantidad de violencia contra la mujer, que es algo insólito. Eh, hay violencia eh, esto que pasó en Puerto Rico el domingo por la noche fue el presidencial sí, este la esperanza podemos podemos suponer verdad la narrativa que se dio eh, muchas veces una una deuda de droga o, o una o una malversación dentro del narcotrasiego pues como no hay tribunales de justicia para ese submundo, pues se paga, como ya sabemos. Precisamente eh, he leído en la prensa que es el mismo residencial, yo no sé dónde queda, pero eh, eh, alegadamente el mismo residencial de donde era oriunda la muchacha, la, la otra compañera consensual del boxeador campeón mundial, Félix Verdejo. Hay otra subpregunta que hay que contestarse después de por qué una compañera consensual que era una joven profesional y una persona me imagino que muy seria y una familia muy seria eh, por qué vivía en un residencial público que está pensado por lo menos en esta época de la historia no en épocas anteriores en, e en esta época de, historia, de la historia puertorriqueña, para sectores básicamente desempleados. Pero ese es otro tema que no quiero desviar la atención. Eh, o sea, que estas tragedias, estas, estas masacres, eh, yo no sé si ustedes han, se han, notado, han notado que eh, últimamente eh, están apareciendo muchas, eh, muchas muertes eh, en baúles de carros, amarrados eh, eh, en, 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 en toallas de esas, en, en, en colchas, eh, esposados en las espaldas. Sabemos del descuart, del descuart, de la descuartización que se encontró recientemente, creo que en el oeste, en Moca, sí. Aguada. Es, algo, es un fenómeno que hasta cierto punto es nuevo en Puerto Rico porque hasta ahora, creo yo, verdad, por lo menos lanzo esa hipótesis, estábamos enfrentándonos a, a víctimas que morían, digamos, uno frente al otro. Ahora están apareciendo este, muchas víctimas que aparecen ya descompuestos, que aparecen semanas después. Y me pregunto, otra pregunta que tengo, es si se está llevando la contabilidad Correctamente, porque el problema es que la policía puede decir, ah, mira, murieron anoche cuatro y antes de anoche de tres, pues son siete. Sí, pero y qué tú haces con el que el, el, el cadáver que apareció, eh, que verdad, este, descompuesto, que apareció este, en la madrugada. O sea, eh, eh, ese, ese problema que es muy morboso, muy desagradable este Ya tengo entendido que la tasa de el número de asesinados en Puerto Rico, en lo que va de este año, supera el número de los asesinados el año pasado.
1: Ay, bueno, si algún psiquiatra o psicólogo Mírate. me está escuchando y quiere reunirse no para los efectos del programa, sino para reunirse conmigo, tal vez nos tomamos una copita de vino para que me escuchen. ¿Qué es lo que motiva un ser humano a asesinar a 17 niños empezando a vivir? Eh, no entiendo cuál es cuál es la, la meta. Yo entiendo el Vietcong, entiendo los ucranianos. Entonces, hay razones, el Vietcong el vie, el que entraba y se volaba en un edificio, él, pero era para debilitar al enemigo. Había una razón de ser esto, es sencillamente una locura, no, no no, hay forma de analizarlo, excepto una cosa tan aberrante que yo estaría dispuesto... Bueno, a mira
2: el muchacho este, este Ignacio, que hubo eh, esta situación en Minnesota, si no me falla la memoria, y él viene de otro estado, sí, sí, armado a, a, a hasta más, los dientes, sí, a y gente. es un muchacho de 18 años con un arma de asalto, y él viene, dice que ayudar y a proteger, y mata a dos personas...
1: Sí, sí, sí. Y
2: entonces eh, lo sacan absuelto porque hay un grupo de personas que piensan que eso está bien hecho este y, y pues lamentablemente es una sociedad que está súper polarizada eh, con gente que es sensata, con gente que dice Dios mío, pero aquí hay que hacer algo y tienes otro, otro sector de personas que son que son esos que se meten en el Capitolio el, el 6 de enero, que son los que amenazan de muerte a la gobernadora de Michigan, eh, que son los lo Bobert de la vida, la mayor Marjorie Taylor Green de la vida, este ¿sabes? tienen una, una sociedad en pura decadencia realmente, porque este lamentablemente eh, esa, esa, esa presidencia de Trump, eh, tenía como que a todos esos sectores fascistoides los tenía adormecidos, pero él los levantó los levantó, los envalentonó, los alimentó los apoyó y ahí están, ahí tienes el resultado de lo que son los cuatro años de Trump, pero es era algo que estaba latente eso estaba ahí, y entonces se empiezan a dar también los asesinatos de, de negros a manos de la policía este es una cosa es verdaderamente es espantosa, espantosa lo que está viviendo ese país y a mí a veces hasta me da terror porque recuerdo allá allá estornudan y acá cogemos pulmonía y recuerdo hace unos meses un muchachito siempre este traigo a colación este hecho porque fue algo que me impresionó un muchachito que lo cogieron retratándose con un arma larga, Así y aquí. Aquí, aquí medio mundo se escandalizó, porque eso es algo totalmente ajeno a lo que es, eh, ¿verdad?, nuestro nuestra cotidianidad, pero uno se tiene que asustar, porque tú nunca sabes, aquí hay muchas armas sueltas, eh, que, que es lo otro que yo digo, ven acá, y, y, y gracias a quién entran las armas en este país, si no es por las fronteras que controlan los americanos, y ellos con total indolencia, después dicen, no, que vamos a arrestar y, arre y, y, y el operativo aquí el operativo allá, pero pa para empezar, las armas entran aquí por todas las fronteras que se supone que ellos custodien, y pues somos nosotros los que estamos en el fuego cruzado, ¿verdad?, este tristemente, y, y es, es una cosa espantosa de verdad lo que, lo que está viviendo diariamente esa sociedad estadounidense, porque cuando no es... Porque mueres de esa forma tan violenta, es porque mueres porque te vas a la guerra y te hacen sentir que tú estás cumpliendo con un deber patriótico y lo que haces es que te vas a meter a invadir y asesinar gente en otro país, cuando no es porque te mueres porque no tienes acceso eh, eh, digno a un sistema de salud, cuando no te mueres porque empiezas a meterte opioides, que es ahora mismo la segunda causa de muerte en los Estados Unidos y la primera entre los jóvenes, cuando no te mueres porque pues eh, te mató un policía este porque eres negro o sea, es una cosa es una cosa trágica lo que está ocurriendo y es como tú dices, sería bueno uno Chabel, sentarse con un sociólogo este, para uno evaluar mm. por qué es tan complejo porque si tú, di, tú pudieras atribuirlo exclusivamente al, al racismo pero no no siempre se atribuye a eso o sea, una sociedad muy diversa y que cree, tiene estos problemas tan complejos que desencadenan en todas estas tragedias que parece que no no tienen control, no tienen fin.
1: Bueno, señores, de paso, hay un, una señora herida de 66 años y una niña de 10 en estado crítico. Esos no cuentan como muertos todavía. Así que puede Pero ser,
3: en el mismo evento. En el
1: mismo evento. Así que puede ser, puede, puede subir aún más. A, el aquel que es psiquiatra, psicólogo, que, sociólogo, que quiera hablar conmigo, yo estaría dispuesto a oírlo porque es... Yo no tengo análisis en torno a eso, es una locura, porque si estuviéramos en guerra, yo entiendo los, los kamikazes japoneses porque tenían una misión, yo entiendo los, los aquellos que se inmolaban en, en Vietnam contra los americanos, tenían una misión, es, es peligroso, es, es, es no aceptable para la ciudad nuestra, pero yo lo entiendo, esto no hay explicación, entonces uno dice bueno que una sociedad industrializada que tiene mucha, pero es que Alemania es industrializada y Rusia también y Sudáfrica y, y no pasan esas cosas en
3: Suecia hubo un evento sí, hace en, como 10 creo años
1: Noruega, creo. Noruega Noruega, Noruega Noruega. De un policía que se volvió sí. loquito.
3: Eh, un campamento eh, un de, de jóvenes. jóvenes.
1: Sí,
2: mató como 60. Ay, Dios mío. Sí.
1: Bueno, señores, vamos a una pausa y empezamos. Vamos a hablar de Rafi Pina. ¿Cuándo cree que... Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: ¿Preguntas? Punto Fijo, Café Teatro del Centro de Bellas Artes de Santurce, los invita a miércoles de Bohemia y Punto. Conmigo, Jacqueline Capó y Alfredo Rivera en el piano. Todos los miércoles en la noche, variedad musical, con invitados y sorpresas, y con entrada libre de costo. Para más información, llame al 787-724-1891 o visite nuestras páginas, Punto Fijo te esperamos en el mejor cafeteatro de Puerto Rico. Punto Fijo.
5: Con igualdad de empleo.
2: Escucha, tu dinero seguro. Temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 4:30, tu dinero seguro.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: día de
2: hoy. Mira, Ignacio, perdona. Ajá, que, digo usted. Que que quería antes de que eh, empieces con ese interesante tema. Este, hay una persona que publica que en Estados Unidos hubo 24 tiroteos en escuelas en el 2018, sí. 24 tiroteos en escuelas en el 2019, 10 tiroteos en las escuelas en el 2020, 34 tiroteos en el 2021 y en el 2022 van 26.
3: Y sí. lo masivo. Masivo. Sí,
1: sí, eso no es chencho. Masivos. Sí, no es el loco de la
3: esquina.
1: <risa> Pero lo fascinante es: ¿por qué? Bueno, dime, hay una razón lógica: ¿por qué yo odio tanto niños que ni me conocen y tienen 6, 7 años que yo de 18 tengo que matarlos? Pero si, si, si a cambio de eso, pues tú dices: bueno, pues entonces el estado de Texas se hizo república y te dirigieron una un monumento a tu nombre bueno, estás loco, pero entiendo pero es es nanada es, es bueno, dejemos el tema porque no no nos embrutece más de lo que ya estamos uh -huh. en torno a Estados Unidos ahora, porque eso no pasa en Alemania en Suecia, Finlandia Rusia, Sudáfrica
2: Argelia uh -huh, uh -huh.
1: España, dime qué pasa?
2: interesante discutirlo eh, sí,
1: eso sería fascinante uh -huh. ahora, vamos a Rafi Pines como todos sabemos, yo no estoy mucho en ese mundo, pero Rafi Pina es un productor de este mundo de la farándula del cual yo no sé nada, eh, productor de música urbana, perdón, Rafael Rafi Pina, fue sentenciado a 41 meses de cárcel, que es más o menos 32.8 meses, que es menos de tres años de cárcel. Fue impuesto una multa de 150 mil dólares y tres años de probatoria, que es la, lo normal, así que con la probatoria pues no hay grandes problemas eh, el dinero, me da la impresión que le sobra el dinero, así que la multa es académica, pero tiene que cumplir 32.8 meses de cárcel de los 41 eso pues, ya en, hoy, hoy mismo se entregó así que desde hoy empieza a, a, a cumplir este señor había sido anteriormente encontrado culpable por fraude bancario eh, federal por tanto era es reincidente y cuando uno lo ponen en probatoria etcétera etcétera en lo federal le lee el juez lee unas instrucciones entre las cuales está usted no puede tener en su casa un arma de fuego ni portarla ni tenerla sea con sea con o sin licencia usted siente no puede tener arma de fuego a este señor eh, la, eh, los federales, le encontraron un arma que creo que era automática, una metalladora y, y creo que otra un arma más pequeño, que estoy hablando de memoria. Pero no hay duda que el arma, la metalladora y un montón de balas, no sé, 500 balas, etcétera, etcétera, pues eso demuestra que violó la probatoria anterior, y sencillamente pues el juez tiene la potestad, eh, si es que está en probatoria, vi, violó las condiciones de, de su excarcelación, por tanto es encarcelado nuevamente por 41 meses eh, ¿qué hace que este tipo de, de ser humano que tiene una profesión, obviamente tiene forma de ganarse la vida tenga un arma en su casa, pues estoy seguro que se trató de explicar durante el juicio pero no, no logró que el jurado le creyera y sencillamente salió culpable eh, ¿qué hacer ahora? Eh, pues se puede apelar muy difícil que el circuito cambie la apreciación de un juez federal sobre los hechos de un caso eh, aquí la discreción era es absoluta Él no el juez no sentenció al máximo eh, así es que no eh, eh, entra dentro de la guía de sentencia de la del gobierno federal eh, volvemos a la pregunta ¿Por qué un ser humano que ya sabe que tiene una convicción federal por fraude bancario eh, tiene un arma en clara violación al mandato del caso anterior que no podía poseer arma por el resto de su vida? No lo entiendo tampoco, pero los errores se pagan a veces con cárcel. Compañero.
3: Eh, Ignacio, una de las cosas que a mí me llamó la atención es esta idea que circuló en la prensa incluyendo por voces de otros abogados no necesariamente que practican en la esfera federal planteando que la probatoria era una alternativa y eso, bueno eso, no lo, no eso lo básicamente lo, es un disparate eso
1: es exactamente
3: este, va, vamos a explicar do, dos oraciones en, en Estados Unidos hay una, un ordenamiento legal estatutario. El estatuto lo aprueba eh, ley, ley a ley el Congreso de los Estados Unidos. Y esa, cada ley genera un mínimo y un máximo, lo que se llamó, lo que se ha llamado por siglos, una sentencia indeterminada. Con el advenimiento de los 70 y los 80, en Estados Unidos se movió hasta cierto punto como una ideología de, de crear unas guías de sentencia para buscar una sentencia determinada. Y a esos efectos se creó un ordenamiento, como se le explica a los clientes, la guía de sentencia tiene que caber dentro del mínimo y el máximo que una vez estableciera el Congreso de los Estados Unidos. Por ejemplo, si el Estatuto dice de dos, de dos años a diez años, pues la guía de sentencia tiene que estar en algún lugar en el medio, o, o no en el medio, pero tiene que estar dentro de los dos a los diez años. Eso es un ejemplo muy pedestre. La guía de sentencia que generaba el delito por el cual el señor Pina fue eh, encontrado culpable unánime por un jurado, eh, llamaba a una sentencia entre 33 a 41 meses para un primer ofensor. Lo, lo, la, esto se, se, se estudia, se suma, se resta, siempre se lleva a si usted fuera primer ofensor. 33 a 41 es la pena sugerida para que el juez lo considere eh, el juez podía darle una probatoria pero saliéndose de todos los parámetros adviniendo a lo que se llama una varianza que es un criterio estadístico que ha entrado en el derecho penal criminal penal norteamericano federal al él ser un segundo ofensor, lo que se llama en la corte en mayúscula, un historial, una categoría, un historial de categoría criminal, mayúscula, de Romanos 2. Si usted es primer ofensor, es Romanos 1. Y entonces la tablita te va llevando Romanos 2, II, Romanos 3, tú puedes llegar hasta Romanos 6. ¿Qué pasa? Que para un segundo ofensor, la pena sugerida era de 46 a 57 meses. Por eso es que se dice, por eso es que se ha dicho por ahí en la prensa, que el juez Besosa hasta cierto punto fue benévolo. Porque le echó ¿cuánto? Cin 41. 41 meses. 41 meses. Es, perdonen, 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 me equivoqué. Yo mencioné de 33 a 41, eh, eso fue para un primer ofensor. Sí. Para un, perdón, para un segundo ofensor era de 37 a 46 meses. Al el juez Besosa echarle 41. Está
1: en el mismo medio.
3: Fíjate que 41 está... En el, en el abanico del primer ofensor y también está en el abanico del segundo ofensor así que por lo menos por el acto de la sentencia no creo que lo van a revocar ahora decir que estamos pidiendo una probatoria bueno sí tú la puedes pedir y tú le puedes pedir al juez que se salga de todo el sistema de guía de sentencia establecido el 12 de octubre de 1984 efectivo primero de noviembre de 1987 ah si sí, tú le puedes pedir eso pero no tiene lógica no tiene sentido común decirle al pueblo puertorriqueño ah le estamos pidiendo probatoria eh, en la federal esas probatorias no existen Aquellas probatorias largas estatales de asesinato en segundo grado, yo no sé por dónde anda eso, en la esfera estatal, eso no existe en el sistema federal. Ahora, el juez le echó 41. Ahora, quiero crear, eh, quiero crear una distinción. El concepto de la entrega voluntaria es un concepto muy favorable al convicto que debería existir en la esfera estatal, que no existe, que no está en los libros y que tengo que decir que tengo ¿verdad? el honor de que una vez lo logré con el honorable juez Víctor Rivera González, eh, entonces juez del Centro Judicial de San Juan, hace como 25 años, en el caso de una americana blanca que había cometido un error un, un, había cometido un, un delito ¿verdad? Un, eh, de, de secuestro materno filial se había venido para Puerto Rico con su niño a espaldas de su padre siendo el, el estado con jurisdicción el estado de la Florida y el juez Víctor Rivera González eh, hoy creo que reside fuera de Puerto Rico eh, tuvo la sabiduría de decirme, de, de, de adjudicar en un caso de extradición a otro estado que él le iba a dar entrega voluntaria hasta que vinieran las autoridades de la Florida a buscar a aquella madre. Y aquella madre se quedó tranquila hasta que la vinieron a buscar y santo y bueno. Así que esto es una invitación al sistema estatal que tiene un montón de viejeras que no tienen lógica. O sea, el, 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 el convicto debería tener cierto derecho, digamos, a que el juez considere en su sabiduría el decirle, mira, este, hoy es jueves, entrégate el lunes a las 10 de la mañana. O sigue. si tu cumpleaños es el miércoles que viene, pues el, el, el cumpleaños de tu nene, pues entrégate el jueves. Y eso lleva a una situación donde tú destraumatizas la realidad de que un padre, una madre, un ser querido va a estar encarcelado. Eh, este señor pina para una sentencia ridículamente bajita, porque en el sistema federal una sentencia de 41 meses es, nada. es una es una charla, eh, es, como, es como una broma. Este, y el sistema casi casi no sabe qué hacer contigo, dónde ponerte porque el sistema penal norteamericano y el estatal está creado para hacer sentencias de verdad Este ahora él eh, seguramente eh, si hay condiciones normales si termina la pandemia etcétera, etcétera, etcétera sería trasladado a una cárcel de custodia mínima cuando digo mínima me estoy refiriendo a que no tiene verjas a que es un sistema de honor Mira, no te, no te pases de aquel árbol que está allí, no te pases de aquella acera que está allá, y mientras tú no te pases de, de aquella acera, de aquel árbol, de aquel, de aquel camión de carga, pues no hay problema, este, estás en orden. Ahora, esa designación la toma el Buró de Prisiones de los Estados Unidos. No la toma el juez, no la toma la fiscalía, no la toma el abogado, y ciertamente no la toma ninguno de los componentes de Puerto Rico o en Puerto Rico así que este esta persona va a estar presa 41 meses, se hacen como en 36 más o menos 35 y tiene, de, y tiene, y tiene la esperanza no derecho tiene la esperanza de hacer hasta 6 meses en una media casa hasta, no quiere decir 6 meses hasta 6 meses que en el caso de puerto rico que es en la avenida fernández junco en la parada 24 este y eso y, y en ese interín la persona puede trabajar puede ir a su casa siempre y cuando pida permiso a las autoridades pero volviendo a lo que tú decías ahorita ignacio de que él no sabía qué hacer con el dinero eh, yo tengo una teoría cuando un cliente le paga bien a un abogado, cuando digo bien es bien, entonces hay una teoría subyacente. Yo te estoy pagando bien, tú sácame de este problema. Y entonces a mí me da la impresión, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, de que entonces queda fuera de la mesa la negociación. Porque para uno negociar una culpabilidad uno tiene que ser humilde. Uno tiene que bajar la cabeza Pero, algunas veces. Eso es esencial. Eso es básico. Ahora, si usted sigue siendo re, Rafipina y sigue siendo productor de conciertos está, de reggaetón,
2: entonces uno está por
3: encima del bien por y el mal. Ah, y contrataste a fulano y contrataste a Sutana y yo puedo pre, yo puedo calcular lo que debe haber costado esa defensa, una defensa excepcional de excelentes abogados de defensa pero entonces quién paga los platos rotos porque para usted ser convicto o para usted salir absuelto hace falta la unanimidad de la totalidad de los miembros del jurado y usted tiene que tener una teoría de defensa usted tiene que llegar a la corte diciendo me han acusado me quiero defender pero por lo menos tengo una teoría de defensa que yo creo que a lo mejor yo pueda enamorar eh, la mente, verdad, el, 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 el pensamiento de la totalidad de los miembros del jurado y eso no necesariamente eh, es fácil o sea, cada vez que usted ve esta es mi teoría a mí nadie tiene que estar de acuerdo conmigo cada vez que usted ve un abogado súper bien pagado, súper bien pagado, súper bueno, el mejor de Puerto Rico, entonces lo que está subyacente es, yo te pagué bien, sácame absuelto. Y ahí es donde el gas pela. Y, y por eso eh, la humildad que se requiere de, de decir, mira, vamos a hablar de otras alternativas... Vamos a vamos a, 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 a cuando uno de, se decía antes, se bañaba en el río, dejaba la ropa secando, ¿verdad? No te tirabas al río con la ropa. Eh, otra otra frase que tiene como 100 años es guarda tu bellón. O sea, tú haz lo que te lo que vayas a hacer, pero guarda tu bellón. Entonces, esa humildad que tiene que que tiene que entenderla un cliente pero el abogado tiene que tener la fortaleza de decir, mira, yo sé que tú me pagaste bien, pero déjame de, de, darte todas las alternativas que yo estoy seguro que se la dieron al señor Pina, eso no está en discusión. Eh, así que eh, a, a todo esto, este es un caso como otro cualquiera. Todos los días de la semana, eh, en el por lo menos en el Tribunal Federal, hay sentencias hasta mucho más largas una sentencia de 41 meses es un pise de grama en el, en el sistema federal. Este este señor, este yo no tuve no tengo el gusto de conocerlo. Este señor productor artístico no, no estoy seguro de que tenga estudios este multimillonario eh, multifarandulero, pues ahora se paga las consecuencias.
1: De verdad que hay que Oye, el día de, de yo no entender los procesos, ¿qué hace una persona que es productiva, tiene un negocio de música de esta moderna, que le va muy bien en todos los sentidos, de buscarse la forma de estar preso? No entiendo. No. Mire, si yo estuviera en probatoria y el juez me dice, usted no puede tener un arma de fuego más nunca en su casa, yo no tendría ni, ni cuchillo de, de cortar carne roja. O sea, ¿y mira qué fácil es la vida. No sé qué motiva un ser humano a cometer ese tipo de desliz que va en contra de sus intereses. no sea, que
3: tú te llamas Rafi Pina. Bueno, a menos que tú... Que, que tú eres pienses. dueño de la farándula y ah, eres bueno, dueño pues, de los medios de comunicación. Es la
1: en otras Pues, pues.
2: Okay. Tú sabes lo que también irrita a uno eh, mucho. Entendí. Cuando uno lleva muchos años en esto y sobre todo eh, representando gente de otro nivel social, ¿no? Eh, ahí es cuando tú te das cuenta y te indigna la doble y la triple vara porque este señor salió culpable de unos casos de fra eh, fraude bancario de, Ajá, pero en estos últimos son unos casos de extrema seriedad aquí había hasta un caso de una aportación eh, constructiva, una posesión constructiva de un arma chipia. que había sido lo que dicen chipiá, que tú la preparas para que dispare automático, o sea, es una cosa seria, de verdad, entonces, esas armas están en la casa, en una casa que tienen Cagua, donde él tiene una bóveda, donde él le dice a la gente con la boca de comer, no, que yo no tengo acceso a esa casa, este, óyeme, yo tengo control de quién entra a mi casa, ¿verdad? Este, <risa> ajá, ¿verdad? No, que yo no tengo acceso a esta casa, pero esta casa es tuya, mi hermano, ¿qué pasa?, este y, y después es eh, eh, como que como que se pretende que a este señor se le dé un trato distinto porque es una persona adinerada porque es un productor porque es un no sé qué porque es un no sé qué más pero si llega a ser el negrito de Lloren olvídate olvídate encanta un tango o sea no hay ningún pasamano no hay no hay, este, eh, ¿cómo se llama?, cobertura especial, eh, no hay lloriqueo, no hay, permítame quedarme afuera hasta el Día de los Padres, no hay, mire que yo tengo una bebé, no. ¿Cuánta gente tú y yo hemos representado así, Rafi? Y para esa gente no hay pleitesía, no hay tutía, no hay pasamano, no hay nada. Es más, que se dé con piedras en el pecho que le dieron 41 años. Perdón, 41 meses, porque en Puerto Rico lo hubieran dado más de 15 posiblemente, porque la, la, la ley de, de, de armas puertorriqueña es súper mega draconiana le dieron 41 años pero tenía una pistola chipiada tú sabes, una cosa bien bien grave entonces yo yo estaba a, a, un, un, un rato antes de venir acá, paré en una repostería cerca de mi casa, estaba todo el y, mundo hablando y, y de esto. había una muchacha, sí, no había ah, mucha ah, gente, había pero había una ah, muchacha, un par de empleadas, una muchacha interesada, sacando cuenta de que era eso de 41 meses, porque eso entonces no es muy, sí, aquí, no es hay, año. aquí es años, ¿verdad? Y la muchacha estaba sacando cuenta y había otra que era la que me estaba sirviendo el café furiosa, y yo le di, me dice, yo por eso nunca estudié leyes, porque yo no hubiera podido, este, ¿y qué se cree él? Y yo le dije, bueno, eh, yo dije, por lo menos, ¿verdad? Me voy a poder desahogar. Y yo le dije, si hubiera sido el negrito de Lloren, olvídate del asunto. Aquí no hay, este tú sabes, todo ese, ese aura al re, detrás de este señor. Eh, mire, usted salió convicto, como salen convictos muchas personas, y yo no veo por qué hay que darle un trato diferente a una persona, sobre todo, que es un reincidente. Eso es la cosa. Entonces, aquí la gente se escandaliza, ¿Verdad? Con un montón de, de, de personas que son delincuentes comunes, se escandalizan y ah, este, pero entonces viene, eh, viene eh, un, un productor, ¿verdad? que es un delincuente común, vamos, ¿verdad? Eh, yo creo que es hasta peor porque los clientes nuestros hacen las cosas por necesidad. Son más humildes. Ah, son más humildes sí. y hacen las cosas muchas veces por necesidad. Se meten en el punto porque no tienen chavo, porque no tienen trabajo, venden armas porque no les queda otro remedio, o están en el punto de droga porque no les queda otro remedio. Pero este señor, este señor es rico. No tiene ninguna necesidad de hacer una cosa así, así que más severo había que ser con él. Pero yo creo que hay que, hay que hay que denunciar la doble y la triple vara, ¿verdad?, este que es esta hipocresía del sistema de justicia y que nosotros la hemos vivido siempre, siempre la hemos vivido.
1: Bueno, eh, ya hoy no vamos a robarle minutos.
3: Llegó la cordura Ignacio sí, sí. Llegó la educación no, no. Y, y la
1: última y la vez. academia Ayer, eh, no, el último martes Me dieron Llegó la varios, luz, varios, la varios Me mandaron varios mérito ah, por, por haberle quitado ah, 15 minutos a Severino Aunque ahora va
3: a tener competencia con Arturo Porque Arturo va a ser Académico numerario En mayúscula La N es en mayúscula Pero yo todavía no sé lo que quiere decir No, señor. yo no sé eso yo creo que viene del medioevo, ¿verdad? Eso es, evo, sí, Eso sí, es medieval, ¿verdad? Sí. Pero, pero hay que felicitarlo. Sí, y sí. Pero desde ahora en adelante, cuando él entre aquí, academia, hay que pararse. Hay sí, que pararse sí, cuando sí, él si venga. No y si esperar que a que él se siente, y entonces uno se sienta con educación. Sí, no, con... Bienvenido, Severino. Gracias,
1: <ríe> Bueno, amigos, <ríe> vamos a empezar con Severino, y si nos sobran tiempo después de la, de la ronda mundial, pues volvemos a caer, eh, los municipios están entre la espada y la las paredes, etcétera, etcétera. Eh, vamos a una pausa y regresamos con La Hora de Severino. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
5: Restaurante Mar del Caribe te ofrece un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional exquisitos cortes de carne oso, buco, cabrito, chuletón de ternera gran variedad de mariscos y pescados, langosta, roda, bayo, merluza y bacalao, amplio salón de actividades para reuniones familiares o corporativas, Restaurante Mar del Caribe Calle Loisa 2444 Punta Las Marías 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe tu mejor opción para A la industria y sus componentes porque siempre exclamemos con orgullo, somos gente de radio. ¡Felicidades!
6: La Catedral Basílica Menor de San Juan invita a la celebración de la tradicional Fiesta de la Santa Cruz en las escalinatas frente a la misma. La música estará a cargo del Grupo Maite y será transmitido en vivo en el programa El Cuatro Sin Fronteras por Oro 92.5 FM. Sé parte de esta Fiesta de la Santa Cruz el domingo 29 de mayo desde las 7 de la noche en la Catedral del Viejo San Juan.
4: de todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas salud ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a
7: viernes por Radio Paz estamos vivos fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas
1: Amigos y amigas, regresamos con la hora de Severino y ya a promesa de los que me mandaron varias censuras, algunas que no se pueden ni mencionar por la prensa <risa> esta vez vamos a estar con la hora de Severino bueno, lo primero que cada 25 de mayo y no estamos hablando de la Argentina se conmemora el día de África según decretado por la Unión Africana y la ONU ¿de qué estamos hablando, Severino? Sí, eso son de las cosas que
8: lamentablemente pasan desapercibidas, como ustedes estaban hablando, de las cosas que no se, no se le presta atención, por lo menos en una parte del mundo, para los africanos es algo muy, muy importante, y, y debería también haber conciencia aquí en Puerto Rico, en el Caribe y en todo lugar donde hay este, presencia de pueblos afrodescendientes, eh, y pues en África se decretó el, 20, el 25 de mayo del año 1963, cuando precisamente se creó la Organización para la Unidad Africana. Eh, la Organización para la Unidad Africana pues tenía como motivo fundamental promover y establecer las independencias después de que las, las Naciones Unidas en 1945 hayan decretado el fin del, del sistema imperial colonial y se habían logrado independizar algunos, pero la, la mayoría de países había una retranca eh, que no permitía que fluyera el, los procesos independentistas eh, en todos aquellos pueblos y a partir de la de que los africanos en parte pues tomaron una postura eh, proactiva en ese, en ese proceso de inmiscuirse como, como continente eh, o parte del continente, por supuesto, pues tuvo un gran revuelo, ¿no? volvió nuevamente a, a entrar en, en, en camino y muchos pueblos, decenas de pueblos africanos lograron finalmente su, su, su independencia que hasta ese momento pues pertenecían sencillamente o a Inglaterra, al Reino Unido, a Francia, verdad, este, todavía a los alemanes, este, a los belgas, etcétera, etcétera. Así que para los africanos se ha convertido en una fecha muy simbólica. Eh, ese organismo ya no se llama así ya no se llama eh, la Unión eh, para la no se llama la Unión para la Unión Africana se llama ahora Unión Africana Unión Africana eh, evolucionó la... realmente hacia esto más recientemente ahora tiene otros objetivos y otras verdad persigue otras otras causas importantes pero obviamente está basado en sufrimientos en en, en muchos Capítulos muy tristes de la historia del continente, atado a, a lo que fue el, el, la presencia imperial colonial en, en, en todo eso, este, matizada muy fuertemente, como, quizás como en ningún otro continente del mundo. ¿no? Así que es algo bien bien importante y yo no quería dejar pasar ¿verdad? Ese, ese, ese dato para también hacerlo recordar aquí en Puerto Rico, que estemos pendientes ¿verdad? cada 25 de mayo a que se celebra el Día de África y aunque no vivimos en África pero como dije uh -huh. anteriormente pues tenemos este también un es una aspecto, madre patria es, un, es uh -huh. una madre patria también es un basamento cultural esencial en Muchos aspectos de la cultura y la esencia puertorriqueña y caribeña, ¿no? ah, estadounidense, suramericana, en todos lados. ¿no? Así que es muy importante. Eh, quería mencionar eso.
1: Eh, ¿Y, y, la y esa unión africana se reúne, tiene una sede. Sí, 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 sí. sí. La sede está en, en Addis Abeba. Addis Abeba. Este, y este,
8: se reúnen y es un organismo, ¿verdad? Que obviamente, como todo organismo internacional, tiene su sus altas y sus bajas, Rafi se ríe porque él conoce muy bien eso, tiene su de
3: eso, de eso es Rafi sabe
8: tiene, tiene, tiene sus cosas verdad pero este como decíamos cuando éramos estudiantes el balance es positivo
3: <risa> la, la, la palabra Adis Abeba también se pronuncia Addis Ababa Adis sí. Ababa quiere sí, decir sí. nueva flor en el idioma asmárico. Asmárico. asmárico asmárico sí uno de
1: los idiomas principales sí. en Etiopía wow.
8: bueno sí, así, así vamos es. a
1: Colombia este domingo se la juegan cómo va la elección ya final en Colombia entre Pet, Petru, ¿cómo se llama? Petro Gustavo Petro, Petro. Y, y el contrincante de derecha ¿por dónde van?
8: Eh, bueno la cosa la cosa va como siempre verdad se ha mantenido casi inalterado los resultados de todos los sondeos encuestas que se hacen déjame diferenciar eso entre sondeo y encuesta verdad porque hoy en día está muy eh, lo han lo han sinonimizado por ahí ¿verdad? y eso no es lo mismo un sondeo no es una encuesta este pero aquí tenemos los resultados del de último estudio se llama realmente estudio demoscópico, se le se conoce en el nombre técnico, que es estudio de, de comportamiento, eh, la medición del comportamiento humano a través de encuestas. Demo demoscópico, demoscópico. demoscópico. De, de demoscopía. Demoscopía es la ciencia que estudia el comportamiento humano retratado a través de encuestas, la, la técnica de, de hacer encuestas. ¿no? Así que es muy interesante porque el, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica eh, publica este, esta encuesta es eh, muy interesante y publica tiene, tiene la, la, la virtud de que publica todos los datos de cómo se hizo cómo se pesó aquí están todos todas eh, toda la cientificidad que debe mostrarse transparentemente de cualquier tipo de encuesta por sector de edad, cuántas personas proporcionalmente fueron verdad este, eh, eh, encuestadas, 27% de 18 a 29, que es el grupo mayor, eh, eh, y así sucesivamente hasta los 60 años por sectores, cuántas mujeres, cuántos hombres, eso se llama pesar, se, se pesa, no eh, que lo estoy diciendo no solamente por esta encuesta, sino porque yo creo que se está abusando mucho técnicamente del concepto en... en en los medios, y tiende a confundir a la, a la gente, ¿no? Este, pero muy interesante que toda la información técnica detrás de la encuesta. Pero la encuesta, muy sencilla, que nos da una idea de qué eh, cómo van las cosas para el domingo. Eh, la primera pregunta que se hace aquí es eh, eh, ¿cree que en su municipio habrá compra de votos en la próxima elección? Esa es la primera pregunta que sí, se le hace a la gente eh, por municipio. Y 61.4% de la gente en Colombia dijo que sí, que se van a comprar votos, ¿verdad? Así que es un es cuestión de un hecho de que la gente da, ¿verdad? No se sabe cuál es el impacto de la compra de los votos, pero dan por descontado, ¿verdad? Que va a haber, haber comprado de votos, apenas el 19.3% dijo que no y un 12.4 pues no 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 sabe, ¿no? No no pudo decir, ¿no? La intención de votos la intención de votos en esta encuesta, eh, si las elecciones presidenciales fueran mañana, esto fue no hace mucho tiempo, eh, unas cuantas semanas atrás, ¿por la cual, por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Es la segunda pregunta, eh, resumen de esta encuesta. Dice Gustavo Petro, eh, la intención de voto es 45.1%. El que le sigue, el que le sigue, que es Rodolfo Hernández, que ha venido remontando, que no estaba.
1: Rodolfo, a, Rodolfo
8: Hernández, Hernández, sí, okay. sí, que también del ala derechista, pero no no ha venido remontando, pero no ha logrado remontar más del 20.4% la intención uh, de voto. Quiere decir que hay una diferencia de sustancial de, eh, sustancial, eh, de 25%, ¿verdad? que es bastante, bastante. este eh, distancia. Le sigue, no muy de lejos, Federico Gutiérrez, que es otro de los principales eh, candidatos también, con 20.1, y un candidato que por un momento dado tuvo una gran, eh, se esperaba que lograra eh, repuntar, Sergio Fajardo, también se ha quedado muy retrasado, con 4.9%. se quiere decir que, básicamente, pues Petro está este, compitiendo solo, ¿no? a una distancia muy grande que de concretarse este resultado así, pues no habría, no habría segunda vuelta, ¿no? No habría segunda vuelta ¿Cuánto porque...
3: necesita para prevalecer en la primera
8: vuelta. Yo entiendo que son 20%, 20%, 20 o más, 20, ver, 20, de 20% de ventaja. 20 ah, de bueno. ventaja. Ah, bueno. Sí, sí, no no claro, eso o más del 50%, ¿no? Lograr el 50% más uno Pero ese no es la no es el lado por el cual no habría segunda vuelta, sino porque finalmente, pues, Petro se consolide con una victoria de más de 20% sobre su más cercano contrincante.
1: Si gana por más de 20%, ya es, ya es presidente.
8: Ya es presidente, sí, sí. Ok. Es presidente.
1: ¿Y qué lo ha traído a esta fama? ¿Por qué Colombia está buscando una persona de centro-izquierda o izquierda? No sé. Yo. Eh, bueno. ¿Cuál es? ¿Qué está pasando allí?
8: Está pasando. La semana pasada hablábamos de cómo el bipartidismo alrededor de, del planeta pues ha ido sufriendo muchos desgastes pero en el caso de Colombia no solamente el término eh, se le puede atribuir particularmente al bipartidismo se le puede atribuir al fenómeno uribista ¿no? en términos contemporáneos y a la derechiz derechización de la política colombiana hace muchísimo tiempo al tema de, de, de la violencia y que la gobernanza en las últimas décadas ha estado precisamente muy cercana al, tem al, al tema de, de, de la violencia yo creo que el pueblo colombiano está cansado de esa situación de tanta violencia, 70 años de violencia política en el país, wow. de guerra, guerra civil, verdad, de, de una insurrección, eh, y además de indicadores económicos muy muy, muy terribles, ¿no? de pobreza en ciertos sectores, de desigualdad. Así que no hay duda de que el país está buscando un nuevo eh, inicio eh, político, económico, y parece ser que Gustavo Petro ha llenado las expectativas de gran parte de la, de la población porque ha sido un fenómeno muy, muy consistente su candidatura a través de todo este tiempo y no ha logrado nadie poder eh, acercarse a la solidez de su candidatura. Así que uno da por sentado. Vale la pena decir que el 3,6% de la población en esta intención de voto manifestó que va a echar su voto en blanco, que no va a votar, 3.6. Este 1.4 no va a votar, no va a votar. 1.4 es bajísimo. Uno, eh, bajísimo, bajísimo, bajísimo. bajísimo, bajísimo, bajísimo. Eso, eso es muy interesante, muy interesante y 3.2% no sabe cómo va a votar. Así que todo eso es bajo, todo eso son indicadores bajos, lo cual favorece, por supuesto, la candidatura de, de Petro en gran medida, ¿no?
1: Eh, eh, en torno a el personaje Petro eh, ¿Cómo él visualiza la sociedad, el mundo, las relaciones en, en el hemisferio con Estados Unidos? ¿Es una visión centro-izquierda, centro-derecha, izquierda? ¿Por centro dónde va?
8: Petro, primero hay que establecer claramente que Petro fue guerrillero. Uh -huh. Petro perteneció y a la guerrilla de izquierda.
3: El, el de y, de de,
8: y fue también alcalde de Bogotá que fue depuesto en una situación... Este, muy lamentable verdad, que luego se aclaró en, en especie de lo que es una vez más un lawfare ¿no? Este, para sacarlo eh, a través de ese proceso logró mucho más apoyo porque demostró grandes dotes como buenos dotes como alcalde de Bogotá eh, y lo victimizaron en ese sentido así quizás es parte de, de la situación de cómo ha ido a, a cómo ha ido creciendo su y solidificándose su candidatura eh, pero Petro es una es un candidato de que está muy lejos de estar en las posturas ideológicas eh, que de joven estaba, del ELN, que era una guerrilla, es una, es una guerrilla, ¿verdad?, que en aquel momento todavía más complicada, más marxista, más rompiendo con todo lo que es el sistema capitalista. De ese, de ese Petro a este Petro, uno viéndolo fríamente, realmente hay una gran distancia. Ese no es el Petro que está hoy compitiendo por la presidencia de Colombia, es un Petro mucho más moderado, es un Petro, si bien de izquierda, básicamente se puede ubicar en lo que serían las corrientes tradicionales, no de ahora, tradicionales digo, porque también ha habido cambios en eso de la socialdemocracia, eh, es genuinamente antineoliberal, eso me, me consta que lo digo, es economista, es muy, muy inteligente, muy capaz, he escuchado unos discursos de él muy... muy tiene una muy buena proyección y sobre todo este no no está aquí, pero he visto otras encuestas que miden eh, la credibilidad y la credibilidad de él aún es mayor que la intención de voto, por mucho. no este, La credibilidad todavía, creo que la última vez que vi algo, la credibilidad de él eh, está en 56% en ese momento, lo que él quiere decir que incluso gente que no va a votar por él, le tiene credibilidad, a pesar de que no coincide con él en términos políticos, se sí, puede sí, interpretar sí, eso, ¿no? Interesante. Así que es un fenómeno muy interesante, Este es un fenómeno, es un momento, en términos geopolíticos, pues también tiene un, un peso el cambio de gobierno de un duque que se inserta mayormente en la corriente uribista, por supuesto, en, en esa derecha uribista, este, aliada a los sectores paramilitares a los sectores oligárquicos en Colombia y esto el gobierno de Petro ciertamente es una ruptura con esos sectores oligárquicos es un gobierno más de corte popular hacia los sectores de clase media y clase baja con un movimiento político conocido como el pacto histórico que es una, es una alianza interesantísima que va desde grupos ambientalistas verdad grupos ambientalistas, grupos de lucha comunitaria social este un espectro amplio que también por el mismo lado lo hace ser un reto ¿no? porque mantener la unidad de un grupo diverso siempre es difícil
1: Estados Unidos aunque no hay un número exacto tiene según rumores entre tres y cuatro bases secretas dirigidas al antiterrorismo otra velar las comunicaciones con Venezuela otras antidrogas dentro de Colombia eh, este candidato a la presidencia ha dicho algo en torno a esa presencia norteamericana en Colombia
8: yo no he leído nada específicamente sobre eso, no he leído nada eso es una gran interrogante ¿Qué, cuál va a ser su relación es con los Estados Unidos este, bueno, importante para Estados Unidos eh, importante para digo. Estados Unidos <risa> y ciertamente para sectores hay bases que no se sabe bien no este, se sabe, no se sabe se bien, bien. No, no está claro, pero obviamente hay una presencia militar importante y color Colombia articula, desde Colombia se articula uh -huh. este una una de, estrategia de Estados Unidos hacia Sudamérica y particularmente puedo, hacia todo sí, Venezuela. Hay que Venezuela y Colombia no tienen relaciones diplomáticas. Sí. Siendo ah, no, 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 este, la, hay una ruptura sí. de las relaciones diplomáticas. Se espera. Uno de los cambios que sí ha dicho él, eso sí lo ha dicho claramente que de ser electo presidente sí va a restablecer las relaciones diplomáticas va a normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela este y que además pues eh, va a estimular nuevamente el comercio y el intercambio con Venezuela y con muchos otros países de la región porque Colombia no ha logrado integrarse muy bien en todos estos procesos eh, latinoamericanos este, así que eh, es una, es un momento interesante la gran pregunta es la que hizo Ignacio, es que no sabemos bien, uh
6: -huh.
8: eso es un juego, un ajedrez complicado que le espera para saber cómo va a establecerse. Hay que ver si, por ejemplo, el presidente Correa, el presidente de, de Ecuador, ¿Cuál? pues tuvo le tocó el momento de restablecer, este cuando fue presidente en su primer mandato le tocó el momento de, de restablecer o no, la presencia de la base militar importante de Estados Unidos en la isla de Manta. ¿verdad? que tenía una base importantísima una base para todo el hemisferio sí. para la parte sur eh, del, del, del hemisferio y, y realmente pues dijo que no dijo que no y, y la base de Manta fue removida de, de, de Ecuador Este habría que ver cuál es la postura de él en cuanto a ese tipo de cosas hacia dónde se ubica eh, quizás le convenga mucho eh, que el, el continente latinoamericano está atravesando por un momento muy interesante en términos de reafirmación de su carácter soberano, eh, lo que está pasando ahora, que ya discutimos también la semana pasada, el, el, el tema de la cumbre y este, la exigencia de muchos presidentes latinoamericanos de que esa cumbre se sea inclusive, inclusiva o no se va a participar. Ya hay 20 países, ¿verdad? 20 países que han dicho que, que no van a participar, lo cual es más de la, mucho más de la mitad. este De hecho, ayer. Uno de los países que confirmó que va a participar, solamente cuatro países han confirmado que va a participar. Uno de ellos, eh, Estados Unidos. Eh, uno de ellos, Estados Unidos. <risa> <risa> no, son, <sí>. Y
3: <risa> 11 se reúnen en La Habana este viernes. Ahí bajo hay 11, bajo el ARCA. 11 jefes de Estado. Y los del
8: CARICOM, que están ahí. Así que eh, Panamá, que es un aliado importante <risa> de Estados Unidos, eh, expresó a través de su cancillería que piensa que se une al reclamo de que no haya exclusiones en la, en la cumbre. Así que. Eh, 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 va cambiando va cambiando el carácter eh, político y geopolítico de las relaciones entre el norte y el sur en el hemisferio americano muy interesante lo que está sucediendo así que Petro puede ser una ficha importante en ese proceso
1: eh, si, si uno fuera analista de la embajada americana en Bogotá eh, y uno quiere saber as, el futuro de Petro o el que sea sus ayudantes principales dónde han estudiado cuál es el historial político de ellos, porque el equipo, uno es como el pitcher en, en béisbol, pero y las otras bases, ¿quiénes son? ¿dónde estudiaron, fueron a Moscú a entrenamiento ¿no? porque ahí tú sabes más ver. o menos uno ver. es parte de su equipo sí. ¿no? sí sí pero eso no, no
8: tengo no tengo claro quién es todo su equipo hasta donde sé es un, un equipo tiene un equipo en Colombia hay una esfera tecnocrática muy 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 buena este, de gente que ha estudiado en Colombia es uno de los países que más gente ha mandado a estudiar fuera de Colombia a Europa a Estados Unidos eh, tiene una cantera grande de gente muy talentosa en, en ámbitos de la economía, ámbitos sociales y yo no tengo la menor duda de que se va a nutrir de las mejores cabezas, eh, tanto técnicas como intelectuales. Eh, las va a necesitar, por supuesto, la va a necesitar. este candidato de
2: quién seleccionó él para candidato a la vicepresidencia? Por
8: supuesto que eso ha sido una, este, una, una, movida que la Dado súper este, mayor relieve a su candidatura y mayor solidez este, el tema de Francia eh, Márquez, eh, una mujer, su su candidata, su candidata a vicepresidencia, una mujer eh, negra, una mujer afrodescendiente, este, una, una luchadora social, una, una lideresa, es, es abogada, es abogada eh, que ha tenido, una de hecho, en las primarias, porque ella lo retó, ella retó en las primarias del pacto histórico ella lo retó y ella sacó ella es verdad que perdió con él pero le ganó a todo el mundo le dio mano y muñeca a todo el resto de todo el mundo <risa> o sea que es dentro de la colectividad del pacto histórico tiene una gran gran arraigo okay. o sea que son las dos personas de más arraigo de más respeto eh, ambos han sido amenazados de muerte de hecho okay. la última vez eh, antes de ayer vi a Petro en una locución pública y estaba con unos escudos de la policía al, así al lado uno que parece que era con un metal hablándole al público con unos escudos así al frente que es una cosa que era impactante que eso ¿verdad? es
2: inédito, porque cuando tú ves un, un candidato a la presidencia en algún lugar que se dirija al mundo así entonces, es, bien es una, impactante. De la, una de las cosas que sí. yo digo es eh, tanto que hablan de que lo que ocurre en Cuba lo que ocurre en Venezuela que lo que ocurre en Nicaragua que lo que ocurre en Bolivia, que no sé dónde y la gente no está viendo lo que pasa todos los días en Colombia que es un país que se está desangrando, que las masacres son diarias, que los asesinatos de líderes sociales, líderes de derechos humanos, líderes indígenas son diarios, que hay un candidato a la presidencia <coughs> con grandes expectativas y posibilidades de, de alzarse con la victoria, y mira cómo tiene que comparecer.
8: Eso, eso es dramático.
2: Sí. Pero
8: demuestra un poco lo que es Colombia. Exacto. Que demuestra esa violencia, sí. eh, pero esa violencia que... Eh, apenas hace dos semanas estaba de visita lo hablamos también la vez pasada estaba de visita un fiscal paraguayo ah, sí, y, lo mataron. Lo mataron, y lo mataron allí lo mataron, lo mataron en mataron Colombia, en Colombia sí, ¿no? sí, una sí. cosa atroz una cosa una cosa bárbara ¿no? No. este pero yo quisiera brevemente ir a, la, a dos preguntas más que, que que son bien interesantes aquí habla también de la intención de la proyección de lo que llaman voto válido que eso es el voto Aún con, con las papeletas en blanco, tipo de cosas, el voto que, que cuenta, ahí tendría Petro con esa proyección 48% de los votos. Más alto todavía, 48%, y su rival más cercano, 21.8%. Ah, o sea que. Eh, una ventaja eh, bárbara. No, no, una ventaja bárbara, ¿verdad? Una ventaja que tanto puede ser cercana al 50%, como por mucho ganando a su más próximo, al más cercano contrincante por más de 20 puntos por bastante bastante en, este que caso. Te
2: interrumpa, en ese caso según las leyes colombianas eso lo llevaría a la, a la victoria en la primera vuelta sí porque hay, hay hay gobiernos como Bolivia que tú no tienes que llegar al 50% por no y yo, entiendo, yo entiendo que 45%. Sí.
8: yo entiendo que hay un, un límite que llega hasta allí y sobre todo cuando tú le ganas por, por más de, más 20, de 20, por, 20% por ciento yo, yo entiendo es lo que he leído eh, eh, okay. apúntase a eso en en, en las en la leyes colombianas, ¿no? Así que es interesante. Este Y por último, le preguntan a la gente: ¿quién cree usted que será el próximo presidente? Esa es la pregunta que le hacen a la gente. 53.2% de los colombianos encuestados y colombianas dijeron que el próximo presidente va a ser Gustavo Petro. 22.7% que sería Federico Gutiérrez. Y 13% Rodolfo Hernández. Básicamente. Lo demás, la, eh, básicamente, básicamente. Este, es muy difícil muy difícil que eh, tantas encuestas no solamente estas sino muchas encuestas que se han venido celebrando eh, eh, se equivoquen con esto ¿no? o de haber algún acontecimiento hay que estar muy, sí, sí. muy pendiente Los este, hay que estar eh, muy pendiente eh, eh. Esto, sí, esto sí que requiere que la prensa esté pendiente si sí. no sí, eh. sí, yo
1: fuera si <risa> yo fuera si yo, yo fuera jefe de seguridad de Petrus hay que tener mucho cuidado porque cuando está Casi una certeza que va a ganar esa ultraderecha. La única forma que tiene es el asesinato. Bueno, y, ya ha pasado. Eh, ha pasado. De hecho,
8: la última vez que un candidato de izquierda estuvo cerca de ganar Los, en ¿verdad? Colombia fue hace 70 años con Gaitán, Gaitán? que ¿Sí? meses antes, poco el tiempo antes, en el 48, fue asesinado brutalmente y a partir de ese momento pues Colombia no ha descansado de la violencia. Este, wow. así que ese es esos son los números de este organismo independiente, ¿verdad? La CELAC que publica eh, recientemente en su página eh, celac.org para la gente que le gusta entrar y conocer un poco más de estos datos, muy interesante, eh, centro estratégico latinoamericano de geopolítica. Así que es público y, y se puede El consultar. CELAC. 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 Sí.
3: CELAC.
8: sí, porque estaba CELAC. Ajá. La CELAC con C con es, la, C, es la el CELAC organismo el organismo regional de integración. Este es con G, CELAC. Bueno,
2: punto Centro de Geopolítica.org.
8: Geopolítica.
1: Bueno, Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con la hora de Severino. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: de empleo. Autocontrol, tu carro, tu mundo, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. En Oro 92.5 FM, comparte este mensaje con los tuyos. Autocontrol, tu programa favorito,
6: por Oro 92.5, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. La Catedral Basílica Menor de San Juan invita a la celebración de la tradicional Fiesta de la Santa Cruz en las escalinatas frente a la misma La música estará a cargo del Grupo Maite y será transmitido en vivo en el programa El Cuatro Sin Fronteras por Oro 92.5 FM Sé parte de esta Fiesta de la Santa Cruz el domingo 29 de mayo desde las 7 de la noche en la Catedral del Viejo San Juan
4: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro92.5 FM.
2: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder, miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz, 810 AM y radiopaz810.com Los espero
7: A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, a, amigos y amigas, regresamos a la Cumbre de las Américas. ¿Qué es eso? Yo sé que es en San Francisco. Eh, Los Ángeles. Los, Los Ángeles, Ángeles, perdón. Eh, ¿Qué es la Cumbre de las Américas y cuál es el reperpero y toda la inquietud que hay sobre ello? lo que yo creo que es una torpeza de Estados Unidos, compañeros
8: Sí, la Cumbre de las Américas es una reunión que se ha venido celebrando eh, y que convoca a los Estados Unidos. La primera cumbre fue en, en la Florida, en, en Miami, eh, el año 80 y, no recuerdo si fue 87. fue Clinton. Eh, ¿no? Clinton bajo la presidencia de Clinton fue la, la primera y se ha venido dando. Este luego en, cuando llega el siglo 21 pues se comienzan a dar distintos procesos también de integración de reuniones paralelos. Han, se han creado distintos organismos eh, conjuntamente porque nunca hubo gran satisfacción con la cumbre de, de las Américas por supuesto la OEA es un organismo que está bastante desprestigiado sí, sí. En, la, en la región latinoamericana y caribeña eh, y eh, eso era una forma de como articular otro proyecto este, de reunión hemisférica eh, pero este, no ha, tenido, ha tenido su alta y su baja por distintos momentos, distintas circunstancias, eh, también los demás organismos como el, el ALBA, que se, se creó en otros momentos, y sobre todo el más que ha tenido repunte, sustituto al, al, a la Cumbre de las Américas, es la, la CELAC, la que mencionamos en el segmento anterior, que es una cumbre eh, latinoamericana, ¿verdad? Este, que se celebra, no participa Estados Unidos, eso sí, sino los Estados Unidos. La diferencia de, de la Cumbre de las Américas, que sí participa Estados Unidos y, y Canadá, y, y ahora pues el presidente Biden ha convocado eh, otra cumbre de las Américas que se va a celebrar el comienza el día 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles y a partir de... A par él y
3: su esposa ¿verdad?
1: <risa>
3: <risa> ¿No? sí.
8: ¿En qué sentido tú dices? Sí, sí, de broma. sí, sí, sí. Cuatro gatos, no está eh, tú, Bueno, no, bueno no, no, no estaba pensado así, no estaba pensado así. déjame hacerte encuentro, porque el encuentro sí, estaba sí, para sí. que funcionara bien. Lo que pasa es que el primer, el, el asunto es que se, eh, se dice, primero por los cubanos, como tú señalaste en la pausa, de que algunos países sintieron desde el principio que no iban a estar invitados. Y a partir de ese momento, el primer grupo de países que estableció claro que en este momento histórico no deben darse cumbres latinoamericanas que ni, ni hemisféricas que sean exclusivas, que no que no que, que no incluyan a todas las partes, a todos los miembros, ¿no? y que tengan sesgos ideológicos, pues no debe no debe ser, no debe ser y sino que debe estar invitado todo el mundo, debe ser una cumbre inclusiva y eso fueron los los 14 países del Caricom que no conocemos mucho, no conocemos mucho, son nuestros vecinos aquí al lado, tienen un organismo de integración muy sólido, de mucho tiempo, este, que en los últimos 10 años se ha rejuvenecido, me parece a mí, Caricom tiene una política exterior unitaria, o sea, tienen un solo canciller para todos los 14 miembros de, de, del grupo, y a través de su canciller manifestaron que Caricom no iba a ir a participar este, de la cumbre, a menos que se invitaran a Venezuela, expresamente a Cuba y a Nicaragua esa fue el, el, primer, el primer la primera expresión en ese sentido, pero no hay duda que todo co, todo cogió vuelo cuando el presidente López Obrador que obviamente por, por, uh -huh. por ser México un país claro. eh, de mucho más peso geopolítico ¿verdad? más presencia, una economía grandísima pero hasta que López Obrador no lo dijo porque ahí fue que, que la cosa cogió todavía más más, más, más vuelos ¿no? entonces poco a poco se han ido sumando países eh, Bolivia este, este y otros países al, al efecto de que la suma hoy día son 20 países que han dicho que no van a ir este, 20 países que no van a ir a la cumbre y es 20 países que no van a la cumbre montón, básicamente la es mitad, más de la mitad es más de, más de la, la mitad, más de la, mitad más de la mitad solamente han confirmado cinco países que van a estar presentes eso eso es Estados Unidos creo que Panamá este, Panamá Colombia Ecuador este Brasil? Eh, no Brasil no Brasil dijo se unió no, también
1: Canadá debe estar Canadá Canadá sí, debe estar ahí. estar ahí eh, Brasil
8: sí pero Brasil curiosamente ¿Sí? esto no es una cosa de, sí. de, advers, de adversa, adver, eh, adversidad no, política no es porque obviamente aquí está Aquí está gente de la derecha, muy, muy bien, sí, bien como Guillermo Lazo, que ha dicho claramente, siendo un presidente de la derecha en eh, Ecuador, que él en este momento él secunda este, un proceso de integración latinoamericano sin exclusiones. sin exclusiones. Todas las diferencias deben hablarse, pero sobre todo se debe construir eh, sobre la coincidencia y no sobre la diferencia, dijo él, eh, conjuntamente con, con Alberto Fernández, que, que no ha dejado claro si va a ir o no
3: este de, de, qué eh, de Argentina. No, de si Argentina, los argentinos no, nunca son claros los
2: argentinos. <risa> <risa> Uruguay, ¿eh? Uruguay va
8: ahí. Uruguay, yo creo que todavía que tampoco calle. ha dicho, ah. tampoco ha dicho, tampoco ha dicho. Pero sí, si sí, falta la
1: mitad. Clase de... Pero la mitad
8: no es difícil porque ya con los 14 de Caricom, sí, tú tienes una multitud de islitas que son ah, pequeñitas, sí, pero, que pero fíjate como... el, el peso que tiene, el peso que son 14, realmente son 6 países
3: más para llegar a 20. Mira, ¿no? ahí, perdona, eh, 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 Severino, eh, el, el tema de, de la presencia médica cubana, sí, es un tema fascinante. Pero, pero, hasta, hasta que entró Bolsonaro habían 5 mil y pico salvo. de médicos cubanos en Brasil sí, sí. en las municipalidades más pobres sí. en Venezuela creo que hay 26 mil en Am el timor sí. oriental sí. hay 150 médicos cubanos eso es así ahora sí. mismo AMLO está acaba negociando de, con Cuba de, que, de que Cuba le, 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 envíe médicos a le envíe médicos cubanos a México y que le abra eh, plazas de estudiantes en Cuba. para que los mexicanos estudien medicina en Cuba.
2: Que tienen dos universidades muy buenas. Bueno, ¿no? sí, tienen varias. Pero Perdón no la da. que te No la van No la van no Me refiero. No me refiero. No ¿Tienen en México. No, los cubanos tienen dos ah, ¿sí? universidades sí, sí, internacionales una, para estudiar medicina. medicina. Hay sí, una sí, en sí,
1: Pinal sí. del Río, si no me equivoco. Sí, sí, tienen
8: dos. Y hay otra
2: en La Habana. Eh,
1: sí, sí.
8: Pero no hay duda de que Andrés Manuel López Obrador ha despertado un avispero ¿verdad? con su postura conjuntamente con... Muy bien por él. Con el CARICON, conjuntamente con el presidente de, de Bolivia ¿verdad? y otros otros otro grupos de ellos que han, han creado... Hay intensas negociaciones. Se sabe que se está negociando intensamente en este momento. Eh, se, dice por lo bajo, se dice por lo bajo que eh, un grupo eh, negociador se reunió con con el presidente mexicano en la Ciudad de México en estos días para negociar que él vaya, que se necesita. Y pa aparentemente hay una negociación en la cual eh, el, pre el canciller eh, Bruno el Rodríguez, la...
0: sí. eh, ah, no, Bruno de Cubano, de cubano eh, parece que va a ser
8: invit va a ser invitado. Ah. Y pa parecería Dice ser a la, cumbre de... a, la cumbre, a la cumbre de Los Ángeles. A la cumbre de Los Ángeles. Eh, no está decidido, pero se rumora, se rumora que parte de los arreglos es que vaya él eh, también se parte de la premisa que va a invitarse también al canciller venezolano a la, a la reunión este y por supuesto los venezolanos han puesto como condición que no inviten a, a Guaidó verdad porque no puede haber dos pre, no, no puede haber dos presidentes, no puede haber dos presidentes de un país <risa>
3: mamá, que, y que la teoría es que no haya charlatanes en una cumbre no eso eso mismo eh, Guaidó, Guaidó es un, un decirte, payaso
8: déjame decirte <risa> y quien nuevamente eh, con mucho con mucha valentía, quienes dijeron eso mismo que tú estás diciendo, fue nuevamente el caricón, el caricón dijo enfáticamente, no podemos estar en una reunión donde se invite impostores uh -huh. así, así lo dijeron, okay. no, no, aquí se invita no, no, el caricón está el caricón eh, está
1: subiendo no, su cala, 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 el caricón el Caricón uno sí, sí, siempre sí. piensa esa lista chiquita no, no, de no, no, tienen, tienen, no,
8: tienen tienen una, una diplomacia de una altura increíble
1: increíble una gente capaz
8: son una son una gente que están haciendo un trabajo excepcional lástima que no los conocemos porque serían unos grandes eh, eh, socios para nosotros en Puerto Rico no, en la términos comerciales Irma
3: ¿no? Reverón estuvo la semana pasada eh, ¿por allá? en un seminario especializado del Comité de Descolonización de Naciones Unidas que sesionó en Santa Lucía eh, sabemos que la presidenta del comité especial es de Granada una abogada corporativa muy exitosa, eh, procedente de Granada, un gobierno que no es de izquierda, el que viene de... de no, 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 gobierno, esta postura de Caricón no es de izquierda. Por eso, por no eso, es pero... No, no, es, una, eh, es
2: una postura, tú sabes, de dignidad de, de, dignidad. de, de países soberanos. Y de Cada ¿no? isla
3: sí. del, del Caribe Oriental, yo estuve por allá hace 10, 12, 14 años, hay un mínimo de 40 médicos cubanos en cada isla del Caribe, Caribe. Oriental a nivel de especialista. Mm. Un día yo le pregunté, eh, con Bahamas había, un, claro, Bahamas no es Caribe Oriental, lo sabemos. Un día en el Caribe Oriental eh, me dicen, ¿Alguna no, gente pero, piensa que no es Caribe? pero, no, no, claro. Que <risa> okay, Estados Unidos. Que eh, no un día ni... me dicen, no, aquí hay un problema porque los médicos bahameños este, impiden que entren eh, colaboraciones médicas cubanas y entonces seguimos hablando y me dice bueno pero hay este eh, me, me habló de, de unos maestros de unos maestros cubanos en las, Bahamas, en las Bahamas los maestros cubanos le enseñan inglés a los bahameños inglés y ahora mismo se está discutiendo entre Cuba y Sudáfrica que Cuba le envíe maestros para el sistema escolar en inglés a Sudáfrica que es una subpotencia mundial el asunto es que yo le pregunto al, al diplomático cubano en las Bahamas, le digo ven acá y cómo es esta cosa de los, de los maestros y me dice bueno, este eh, lo que pasa es que tú sabes le, me dio la vuelta este, lo que pasa es que el único maestro que hay en las Bahamas especializado en niños con autismo oh, okay. es un profesor cubano, porque daba la casualidad que el nene del primer ministro de las Bahamas eh, es eh, tiene autismo que no es nada malo es sencillamente una condición, una condición, una condición este, claro. eh, este, o sea que la presencia profesional eh, humanitaria es masiva en el Caribe en el Caribe la experiencia que yo tuve en varios viajes varios años consecutivos es que normalmente habían tres embajadas estaba la cubana la venezolana y una de los de las dos chinas una sí, sí. de las dos chinas y embajada americana solamente en Kingston por supuesto en las Bahamas y en Barbados y en Trinidad Tobago en ¿Y, más ningún otro sitio. y
1: quién es el líder de Caricom tiene que tener una persona que, que... en este
8: momento el liderato de Caricom no en el pasado sí estuvo más claro hoy día no está tan claro eh, eh, hay algunos países que ejercen una Barbados sí, sí. está ejerciendo un liderato importante en el pasado Trinidad y Tobago fueron muy importantes sí. eran como que la por Eric Williams, eh, por Eric Williams ¿verdad? y su legado eh, eh, Jamaica por un momento dado también ha, ha estado ha estado pero a, ahora Santa Lucía también de alguna una manera o sea, hay, hay un liderato bastante bastante repartido se puede decir pero
1: qué interesante no,
8: no, no, el, el caso de el caso caricom es un caso de estudio de es un Andía. caso que habría que estudiar este, de hecho hay mucho potencial eh, Puerto Rico debería mirar a esos países y debería establecer relaciones eh, de algún tipo verdad con, con esos países porque están abiertos al mundo no están ahora negociando tratados con China con Europa con Sudamérica eh, muy muy interesante muy interesante sí Caricom está hay, hay se está un moviendo gran muy
3: intelectual bien intelectual de San Vicente que es Ralph González Ralph González, Ralf González que, sí, sí, que sí, es claro. un intelectual sí. subestimado para algunos sí. pero un gran intelectual eh, caribeño y tercermundista
8: lo que sí. pasa es que esos hay varios en, sí. en, en
3: Caricom hay gente de
8: mucha de mucha valía bueno, hay mucha varios novelas de, de literatura
1: Va, vamos a una pausa Amigo, y continuamos con la hora de Severino Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
4: De todo un poco Con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas Por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento De
7: todo un poco Martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos vivos! A AESA
4: Siete de la mañana
1: Oye, tenemos una buena noticia y nos sentimos muy muy honrados el amigo Luis Ernesto ¿cuál es el país? de Jesús de Jesús que ya ha estado aquí una vez. Los escucho por internet desde La Habana, saludos. Una
3: gloria del periodismo puertorriqueño que nos honra en el hemisferio americano. Es oriundo <risa> <El viejo risa> del, del este, creo que de Yabucoa o Patilla sureste, por ahí. Sureste. Sí, sureste. Me sí, dice sí, que
1: sí. San Vicente y la Granadina ahora son los que están dirigiendo a ah, bueno, la presidencia
8: pro tempore Exacto. Sí, sí, eso se sí. Pues a Luis Geneto, rota, que no, no.
1: está desde La Habana, un privilegio que estés con nosotros en este momento, y si vuelves aquí, sabes que tienes que venir a Fuego Cruzado sí. para que nos hable de La Habana. Y tiene o unos
3: papás muy orgullosos de un hijo que va para arriba.
1: Oye, pues qué, qué sorpresa grata. Y digo, y hoy ha sido un día de sorpresa, porque como uno es hijo de la guerra fría, uno... Ese Caribe uno lo ve
3: como una isla de ir a comprar sí. ron
1: barato, sí. Sí, ¿sabes? Ahí es, ahí uno crucero, se quedó y no, no es no es una racismo. parece
8: una broma de que, pues que absolutamente por ser un país pequeño, pues no tiene significación ninguna, pero estos países tienen un, un mire cuán importante es su postura eh, que puede hacer decidir una cumbre sí. de como esta, ¿no? Han hecho han hecho la masa crítica este, son ellos realmente pero quién es el
3: padre del afro del, afro, del movimiento panafricanista que es de Guadalupe francófono César uno de los César. grandes poetas sí, del sí, idioma sí, francés sí, sí, sí. Bueno,
2: y ya, es de Martinica no, déjenme interrumpirles no. antes de que, que esto me ha dejado perpleja que la junta de síndicos de la universidad interamericana acaba de despedir a Manuel Fernó como su presidente después de 23 años. Bueno, es que claro, ¿Es ahora esa,
1: oye, a la que había sido rompiendo
2: mira. como dicen. <risa> wow. wow. Después de 23 años. Ahí tiene que haber un chisme. No se dicen, no se dice, este, razones, pero lo acaban de destituir. 23 años en la presidencia del sistema universitario desde mil Podría wow. tener
3: que ver uno especulando que supuestamente le habían quitado el contrato a Wanda Vázquez.
1: No me diga eso. Eh,
3: podría. Entonces, y si yo, una jo, yo, yo, yo una vez yo una vez oí un comentario eso eso. yo una vez oí un comentario de que la junta de síndicos no. no, de la interamericana es un es una, un colectivo bien conservador eh, bueno yo no diría eso pero, pero diría pero,
1: pero,
3: eh, bien conservador Ignacio dice
8: vamos a quedarnos caricópeos. mejor
1: no, wow. si es por algo tan pedestre como eso entonces es peor es
3: interesante severino wow. acaba de romper ahora
2: mismo sí. wow, wow. Sí.
8: es, un, es un, en el paisaje de la educación superior en Puerto Rico Manuel Fernández, sí. Fernández ganó una sí. pos posición a través de sí. verdad de muchos años sí. en la posición la interamericana antes de que él llegara y después que él llegara, es otra cosa, ¿no? Sí. Ha, ha tenido un, un sí. gran repunte y ha sabido navegar en la institución. No sé, ¿verdad? Uno, 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 no, está, uno sí, no está metido, esperar, pero, no es no está sido, metido pero en ese le, tipo de proceso, me, me pero...
1: Espero que no haya esa cosa política sí, chiquita, porque entonces el mundo se está acabando. Oye, Argentina acepta invitación de la República Popular de China a cumbre de los presidentes de los BRICS a celebrarse el 26 de junio, que eso es mañana. Eh, háblame de eso, Argentina
8: lo interesante de eso,
1: en China, hay que velarlo.
8: Lo interesante de eso es que todavía Alberto Fernández no sabe bien si va a ir a Los Ángeles, pero ya dijo que va a ir a Pekín a los BRICS, ¿verdad? Eso es, eso, interesante, eso es bien interesante. Eso es, interesante, eso es bien interesante. Y recordemos que Alberto Fernández pues estuvo en una gira, tanto en Moscú como en Pekín no hace mucho tiempo, hace algunos meses atrás y que en esa reunión había salido a relucir que había la intención de que Argentina se sumase al grupo de los BRICS, ¿verdad? Oh. Eh, para la gente que lo está escuchando, los BRICS, eh, las BRICS se va a llamar BRICS, <risa> BRICSa, se va a llamar BRICSa, eh, que es el conjunto de países. Eh, países no alineados, países que son lo que se llaman potencias emergentes, eh, por supuesto China. Eh, bueno, vamos a comenzar por la sigla. Brasil, que es la B, la R viene de Rusia, eh, luego viene la C de, de China, luego viene la, la, la India, Ajá. ¿verdad? Luego viene la India Suráfrica. y por último Sudáfrica. Sudáfrica. Entonces sería de añadir, de añadir, esto, de, antes de, de hablar de Argentina, debo decir para que estemos claros, esto, este grupo de cinco países tienen el 23% del Producto Interno Bruto del mundo no son países emergentes pero no es no una cantidad no, no es cáscara de, no no de coco no y además como si fuera eso poco ya tienen casi, casi la mitad de la población mundial ¿no? así que tienen una cantidad de población eh, muy notable, un peso específico son países que tienen indicadores de crecimiento muy grandes y ahora pues eh, están invitando a Argentina que yo creo que le vendría, le vendría muy bien Argentina a Argentina eh, tiene mucho que compartir con estos países y sin duda alguna en la crisis del 2008 Argentina logró sortearla en gran medida por su ¿verdad? vinculación con Oriente y con nuevos mercados que no fueron los mercados de Europa y Estados Unidos así que sería muy interesante eso y llama la atención eh, la presencia de la futura, lo que se espera que sea la presencia de Argentina en
3: el BRICS es que, en eh, la reunión de, de finales de junio. Yo lo que no entiendo es la base militar norteamericana
1: dónde?
3: que van a meter en Patagonia que la que, que la almirante aquella amiga que, que tú decías que la primera vez que una mujer dirigía ah, el sí, Comando sí. Sur eh, cenó eh, en la cumbre con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner que a pesar de que ellos dos estuvieran peleados estaban en la misma mesa con la señora almirante y no entiendo que Argentina una eh, un símbolo mundial de, de la digamos el tercerismo ¿verdad? del no alineamiento eh, a estas alturas de la vida eh, acepte una base militar norteamericana en la Patagonia Argentina
8: lo que no pasa, había oído eso sí, sí, yo sí, sí había escuchado sí. eso lo que pasa es que para no extender mucho la respuesta la respuesta es muy sencilla, Rafi
4: <risa> <risa> eso
8: se llama peronismo <risa>
4: sí, claro. que, ah, eso ah, se llama ah, peronismo ah,
8: ah, <risa> el peronismo es eh, ¿cómo bueno, se dice?
2: Suigeneris.
4: uno
8: no sabe por dónde mm. van a disparar O sea hay gente de todo Lo más cercanos son un poco los panameños en ese sentido, ¿no? pero en el peronismo hay de todo, hay de todo, y la cancillería, eh, la cancillería argentina ahora mismo, eh, está mucho más a la derecha que la presidencia. Eso está muy, muy, muy claro. ellas votan, votan distinto, y ha habido muchos roces, ¿no? Eh, pero al interior de ese partido, pues la convivencia no es fácil, uh -huh. no es fácil. Uh -huh.
1: Es muy complicado. Argentina sería un trading partner, un comercio, parte del comercio con China, por el trigo que producen, sí. la carne que producen, es, es natural que China esté interesado en Argentina.
8: Pero es, tiene ese problema, que ese problema que acaba de decir Rafi es un problema real. Argentina, históricamente, ha tenido eh, una diplomacia que no es consistente. No así Brasil. Brasil, no, Brasil tiene una diplomacia, tú la conoces, de primera, y en términos diplomáticos, Brasil siempre mantiene una sola línea, no importa quién esté, mantiene una línea muy coherente ¿no? en, su, en su política exterior. Eh, y los presidentes suelen hacerle caso a sus diplomáticos y suelen responder ante eso. Eso, se, eso es como un poder permanente. Y Argentina tiende a ser una cosa muy volátil y con muchos vaivenes y muy, ¿verdad? Muy, muy como, como el viento sople, ¿no? En ese sentido. Y eso es complicado para poder establecer, ¿verdad?, este una base operativa en el BRICS, porque los BRICS son países muy disciplinados. Eh, se puede decir cualquier cosa que no son los países oh. más ricos, son países de mucha disciplina. Ellos, todos estos cinco países se han mantenido claros con Rusia en este proceso, ¿no? Y ninguno de ellos, incluso Brasil, incluso okay. Brasil, que es aliado de Estados Unidos, se ha mantenido muy claro en que, ¿verdad?, en que, cuál es su línea. Así que, habría que ver. Interesante lo que ver. Los ah, sí, sí.
5: Cambian, ¿no? oh, sí,
8: oh, sí, sí,
0: sí.
2: Eh, Oye, y, y te iba a preguntar antes que terminemos, que estaba leyendo y brinco un poquito a lo de Colombia, que hay unas denuncias de Petro de unos intereses de suspender las elecciones. Eh.
8: He leído algunas amenazas que hay, hay amenazas, ha habido amenazas tanto de muerte como sí. amenazas de sabotaje, amenazas de, ¿verdad?, que, que la han denunciado él personalmente en alocuciones públicas como también... Algunos miembros de su campaña, ¿verdad? Este. Eh, pues no se sabe bien, ¿verdad?, cuál es la, el fundamento de eso okay. o la peligrosidad okay. de eso, pero sabemos, conociendo el elemento sí. colombiano, pues.
2: todo es sí, posible, todo es
8: posible, sí. todo es posible. Hay que estar muy.
2: Como dice una gran amiga mía, hay que orar. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: <risa> bueno, pero. Argentina Oye. encaja en esos bricks. Sí, encaja muy bien. Es un exportador encaja, y enca, ganante, encaja, encaja, mundo encaja, muy bien,
8: encaja muy bien. Antes de terminar, quería mencionar simplemente que lo podemos discutir la próxima es algo muy, también muy importante. En lo que va de año ya se ha superado la cifra, que es una cifra emocional, de los 100 millones de Desplazado. personas de desplazadas en el mundo, según el alto comisionado. En lo que va de año. En lo en que, que va de año. Millones. Todavía no estamos a la mitad del año y ya superamos el año pasado, que fue 90 así que, y no todo es Ucrania ¿eh? no, no, sí, sí, no, no hay sí, que pensar es... que todo es Ucrania Ucrania ha sido ocho, pero sí. el resto de ese universo es fundamentalmente África y Asia, es muy lamentable para la humanidad que 100 millones de personas sí, hayan sido desplazadas de, sí. sus, de sus lugares de residencia, es algo que dice, es una derrota a la condición humana, ¿no? sí. y es un problema que debemos asumir todos ¿verdad? Como, con preocupación y que, y
2: que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio, ¿En un cementerio?
8: De, de, de personas menor, Nosotros, sí, sí, A veces nos preocupa mucho lo que pasa en Haití, aquí claro. en Puerto Rico, está en Europa, pero esto ¿tú? es mundial, ya vemos que esto es mundial y tiene unas explicaciones muy, muy dramáticas.
1: Señores, Severino, como siempre, gracias, gracias, a, ustedes, hermano. gracias a ustedes, gracias por eh, la invitación. Hay nos una veremos. China
3: que huele riquísima, que nos trajo sí. Rafa, Ch China surafricana. <risa> muy, muy bien, muy nos bien. Ramos, hermano
1: Hasta mañana.